0: Olá, no ar mais um LIDE Expresso, podcast de notícias do grupo de líderes empresariais. Eu sou o João Amaro e na edição de hoje eu te trago os principais destaques da 20 edição do Fórum Empresarial do LIDE. O futuro no Brasil, eleições. Democracia e recuperação econômica. Esse foi o tema principal do Fórum Empresarial do LIDE, que reuniu autoridades e empresários durante dois dias em São Paulo. Em sua vigésima edição, que retomou o formato presencial, seguindo todos os protocolos de prevenção à Covid-19, o evento foi dividido em painéis que debateram ideias e soluções para o país. O combate à pandemia não ficou de fora e foi mencionado pelo governador de São Paulo, João Doria. Ele destacou os programas de saúde ampliados durante a pandemia e o desempenho do Estado na vacinação.
1: Nós já temos 99,8% de pessoas adultas com pelo menos uma dose da vacina, 67% do público adulto com o sistema vacinal completo, ou seja, duas doses da vacina, 69 milhões de doses de vacina aplicadas em São Paulo, ou seja, caminhando muito rapidamente para a imunização total plena da população em São Paulo, deve ocorrer provavelmente até o final do mês de novembro. O melhor caminho para a reativação da economia é vencer a pandemia e vencer a pandemia com a vacina.
0: Dória também falou sobre a expectativa quanto ao processo eleitoral que acontecerá no próximo ano. No painel de sustentabilidade e governança, o desmatamento e as mudanças climáticas foram os principais pontos abordados pelos participantes como sendo os determinantes na questão ambiental e foco de atenção. Para Gilberto Tomazzoni, CEO da JBS, os compromissos das empresas em diminuir as emissões de carbono são fundamentais. Por isso que a sustentabilidade está cada um mundo mas tomando consciência que é uma questão urgente, que é uma questão que nós temos que agir rápido. é Por isso que nós, na JBS, colocamos a sustentabilidade como a estratégia da companhia. E o Net Zero é uma decisão forte, uma meta agressiva, porque ela engloba não só as nossas atividades, engloba toda a nossa cadeia. E mais de 95% das nossas emissões estão fora da empresa, estão na cadeia. Então, assim, é um trabalho de colaboração, é um trabalho de trabalho trabalhar junto, porque só vai ser resolvido com mais produtividade, porque as duas coisas são possíveis. E a gente já tem um exemplo que mostra que a gente na mesma área pode produzir 30% a mais e aí em vez de emitir carbono, sequestrar carbono. Então, é difícil, mas não é impossível, já temos soluções, mas temos que agir com urgência. A preocupação com a imagem do Brasil também foi destaque no painel A Imagem do Brasil no Exterior e Cooperação Global, para o ex-presidente Michel Temer. Apesar da preocupação, ainda há muitos investidores externos interessados no país.
1: Você sabe que há, você achar trilhões de dólares aí fora que querem encontrar local, local sólido e seguro para investir, né? Eles logo vão perceber que o Brasil é um local de muita segurança para investimentos produtivos, né? Não apenas rentistas, mas.
0: Temer também destacou que a imagem do Brasil lá fora, após a polêmica sobre o furo do teto de gastos, poderia ser outra, já que há uma maneira legal de aumentar os benefícios à população sem adotar esta manobra.
1: Há na emenda constitucional que estabeleceu o teto para os gastos públicos uma válvula que é permitir que se use créditos extraordinários, tal como prevê o artigo 67, parágrafo terceiro da Constituição Federal, para situações de calamidade pública, e veja bem, a pobreza no Brasil, ela pode ser catalogada, é claro que é preciso é, forçar um pouco a mão, mas é possível catalogá-la como calamidade pública, portanto não era preciso furar o teto, pode-se usar crédito extraordinário, e eu digo isto porque a manutenção do teto, ela dá credibilidade fiscal interna e internacional, e o que mais nós precisamos agora, é credibilidade internacional.
0: Líderes dos principais partidos políticos do Brasil marcaram presença no painel Democracia, Eleições e Ambiente Político. Roberto Freire, presidente nacional do Cidadania, reiterou a necessidade de se posicionar contra a polarização em 2022.
1: Ainda não podemos baixar a guarda, o governo e o presidente que aí está não são homens vinculados a compromissos democráticos. Nós precisamos pensar o Brasil do século 21 e, portanto, 2022 é um grande divisor de águas nesse sentido.
0: Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB, exaltou o modelo de prévias adotado no partido e disse que a sigla se posicionará a favor da sociedade. O PSDB marca uma posição histórica, relevante, definindo as primeiras prévias da história de um grande partido eh, na América Latina. Alguns achavam que ela podia ser uma coisa de faz de contas, se transformou numa disputa muitas vezes até dura, mas na certeza que na frente nós vamos ter um escolhido e buscar um processo de unidade para no campo do centro oferecer outra alternativa ao Brasil. O PSDB contribui com o processo democrático brasileiro, com o fortalecimento das instituições, mas sobretudo fazendo entregas objetivas. Presidente do PSL, partido que se fundirá Aldem e se tornará o União Brasil, Luciano Bivar desconversou sobre nomes a serem lançados candidatos em 2022.
1: Certamente a decisão fica para 2022. É claro que o quadro é rico. Nomes não faltarão dentro daquilo que nós imaginamos. Mas qualquer nome agora seria uma leviandade nós falarmos.
0: O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que espera um 2022 de colaboração no campo político e se disse disposto a participar do processo eleitoral como candidato.
2: Você pode esperar um Mandetta brasileiro, alma, corpo, coração, querendo ajudar. Espero poder ajudar a melhor via. E eu vou ajudar a construir uma solução que parta do bem do amor. Se isso tiver que ser entregando o santinho aqui no viaduto do chá pelo bem do Brasil, eu vou fazer. Se precisar ser candidato a presidente da República, estou pronto. Agora é uma questão de ver quem que pode levar esse projeto mais à frente. Mas que a gente precisa prestar muita atenção no voto esse ano, que eu acho que a eleição mais importante. Ela define o século XXI inteiro, o que, que o Brasil vai ser.
0: Mandeta participou do painel O Futuro da Saúde com novas demandas do setor. Pandemia, tecnologia, novos investimentos e valorização da saúde foram as pautas que nortearam o debate. Os desafios econômicos do Brasil para o próximo ano também foram discutidos durante o painel Cenário Econômico Brasileiro, Desafios e Oportunidades. Secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles, destacou que o atual momento precisa ser de atenção por parte das autoridades.
2: No momento em que começa a se dizer que vai ser. Alterar o período de medida da inflação para o cálculo do teto, para poder pegar um período favorável. Na medida em que se coloca a hipótese, né? a votação, a ideia de tirar do teto uma parte do auxílio, tudo isso vai furar o tempo. Espero que a reação dos mercados sirva de um alerta para as autoridades econômicas federais, seja do Executivo, do Legislativo, de Auréola. Nós temos que respeitar os fundamentos econômicos para o país crescer, porque o a política social mais importante que existe é o emprego.
0: Wilson Ferreira Júnior, presidente da Vibra Energia, disse que o setor de energia elétrica renovável pode auxiliar no desenvolvimento e retomada econômica.
2: O Brasil é o único país que pode chegar no mundo e falar assim, olha, 80% da eletricidade que a gente produz é com energia renovável. O mundo faz isso só com 20%. Então o mundo quer se transformar num Brasil e o Brasil já tem essa realidade, mas mais do que isso, tem um potencial muito grande de expansão. Então eu acredito que o que, o que falta agora é uma discussão global, tá reconhecendo a importância da descarbonização das, da economia como do, do nosso planeta, é um só, e que puder, possa remunerar adequadamente aqueles que investiram mais para ter uma energia renovável, para tomar conta de uma floresta, porque está longe de ser uma coisa trivial e, e, e certamente custa dinheiro.
0: A vigésima edição do Fórum Empresarial terminou com um almoço-debate que contou com a presença da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Aos convidados e para quem assistia à transmissão do evento na internet, a ministra refletiu sobre a democracia e liberdade de expressão e destacou a necessidade de um diálogo verdadeiro.
2: A minha geração, quando foi promulgada a Constituição, naquele 5 de outubro, e eu lá estava em Brasília, porque tinha sido cedida pela Procuradoria, a minha geração errou, nós achávamos que estava tudo resolvido, pelo menos do ponto de vista institucional, que a gente tinha chegado ali com tantas conquistas, um país de tantas diferenças e que as coisas estavam devidamente arranjadas. Eu faço hoje uma, uma análise permanente sobre isso com alguns grupos para dizer onde é que nós erramos, porque que erramos eu não tenho dúvida, nós não dialogamos, para, 33 anos depois, nós termos pessoas no Brasil saindo às ruas querendo acabar com a democracia. E a democracia tem uma, um grande diferencial de modelos autoritários ou, ou totalitários ou ditatoriais, em geral. A democracia tem na sua base a garantia da liberdade, até mesmo para que uma pessoa possa dizer contra ela. No totalitarismo, extermina-se o outro que é diferente porque o trata como inimigo. Na democracia, permite-se que livremente se possa expressar, não para acabar com a democracia. E é este o desafio que aparece ainda hoje em, gran... em algumas sociedades, incluída a nossa.
0: Vale lembrar que você confere todos os detalhes e a íntegra dos painéis do fórum acessando o líder.inc, o portal de conteúdo do LID. Você também pode assistir entrevistas exclusivas no YouTube acessando o canal da TV LID. Ficamos por aqui, mas logo estaremos de volta com mais notícias. LID, quem é líder participa, quem é líder se informa. Até mais!